0: «Заблуждение о приходе Машииха». Тема о Машиихе и лудаизме занимает особенно центральное место. И особенно это актуально в нашем поколении иквета демещиха, период перед приходом Машииха, после Машииха, когда все проклятия сбываются в нашем поколении, так как это было сказано в книге «Дворим». Эти проклятия сопровождаются засухой в земле Израиля и состоянием, когда изгнание Ишмаиля в земле Израиля особенно свирепствует, когда закрывается небо и наступает тьма. Пророк Ирмьяву оплакивает изгнание в книге Эйха и оплакивает состояние еврейского народа в изгнании следующими словами. пейну маши нилкад марну «Дыхание жизни нашей, Машиих, помазанник Бога, попал в западню, тот, о котором говорили мы, что под сенью его будем жить среди народов». Состояние изгнания связывается с тем, что Машиях попадает в западню. То есть до тех пор, пока мы находимся в изгнании, которое расферепствует все больше и больше, проблема и возможность выхода отсюда только сводится приходу Машииха. Проницательный читатель порой может сказать, что в Торе о Машиихе ничего не сказано, во всяком случае в явном виде. Однако три раза в день, три раза в день во время молитв мы произносим слова «Этцемер Давид, Абдех, Атцмех, Росток Давида, Рабатыва Его Произрасти». Три раза в день мы молимся о приходе Машииха, по всей видимости, эта вещь весьма центральная. И во всяком случае говорят мудрецы, что первый вопрос в день в суда, который каждый человек, если он не доживет до прихода Машииха, должен будет ответить на этот вопрос – сыпитала Иешуа, надеялся ли ты на спасение? Надеялся ли ты на выход за границы этого мира, на за, за выход за границы этого галута, этого изгнания? Или тебе было и так хорошо? Ты в этом мире наслаждался, и получал удовольствие и радости? от того бренного, что Улан-Мазе этот мир может предоставить человеку. Цепитала Ишуа, надеялся ли ты на спасение, или тебе было так хорошо? Это первый вопрос, на который человек должен будет дать ответ во время суда. Таршат Анхума отвечает нам на вопрос о том, что Машиех все-таки в иудаизме в явном виде фигурирует. И говорит это следующими словами. Медраж Танхума, Паршат Насо, Симан Юдалов. «И ламдейну Рабейну, кама дварим кадмулы а себе решит». Учили нас, мудрецы, что несколько вещей были созданы еще до создания мира. «Как шану Работейну, так учили наши мудрецы. «Шива дварим невру, а чело невра «Семь вещей были созданы еще до того, как был создан мир». «Вэлухэн и вот они». «Кисэя кавод, престол славы Творца, которым Творец управляет в этом мире». Ваатура и Тор была создана до Масса Белиши, Убейта Мигдаш и храм, который является центром связи между Богом и этим миром, в Вавотаулан и наши працы, В Израиль, Израиль, Вышмо, Шель машиех, имя Машиеха и Вшува. Имя Машииха это одно из семи вещей, которые были созданы еще до создания мира. Это означает, что нормальное состояние мира может быть только тогда, когда имя Машиха реализовывается в этом мире. О чем мы будем говорить в процессе нашей лекции. И подтверждение тому мы находим в словах царя Давида, в Словах царя Давида. Как сказано Шейный как то сказано, и будет имя Его навсегда, и прежде чем было создано Солнце, было имя Его. И будут благословлены в нем все народы и найдут в нем счастье. Найдут в нем счастье. То есть до тех пор, пока Маших не пришел, а счастье говорить невозможно, все эти условные радости, которые мы получаем в этом мире, они все к счастью не имеют ничего общего, потому что Маших приводит человечество к счастью. Приход Машиха приводит человечество к счастью. Если в твои указания на приход Машиих, о том, что действительно в иудаизме такое есть. Что нам говорит по этому поводу Тора? Второй стих Тора говорит, «Веруахе луким мирахетет альпны как объясняет Рамбан, «рухо шельмелах в Машиих". «Дух Бога обитает над водой», — говорит Рамбан, — что это дух царя-помазанника. То есть состояние мира, как он был создан в первый день, когда еще творение не было завершено, когда еще весь мир был покрыт водами, еще не произошло формация этого мира, и не произошел человек. Уже дух Бога, который и есть Машир, витает над водами. Что значит есть Машир? Машир, помазанник, это царь из династии царя Давида, который является человеком. Тем не менее, дух Бога может зайти в взаимосвязь с этим миром только в ситуации, когда Мир работает сфокусированно, корректно, исправленно, и во главе этого мира стоит еврейский народ и Машиев. Только в такой ситуации корректная нормальная форма мироздания может быть связана с Богом. А именно, имеется в виду, что нормальная форма мироздания – это только та, когда Руах и Лукин, Дух Бога, не отделен от этого мира, а является его интегральной, целостной составляющей. Как то сказал Пророк Байом Гаву и в тот день будет имя Его одно, и Бог будет один, то есть единство, Бога раскроется из материальности, все это произойдет в тот день наивысшей взаимосвязи между Богом и еврейским народом, а это может быть только тогда, когда приходит Машиев. Тогда, когда первая заповедь Анухиха Шемелукейха, Ашеровстихами я Бог твой, который вывел тебя из Египта, эта заповедь станет осязаемой для всех творений. Ну и первый вопрос, прежде чем мы будем говорить о заблуждениях о прихода Машииха, ибо постоянно человечество ждет, когда же Машиих наконец придет, и постоянно оказывается у разбитого корыта, считая, что вот он Машиих, связывая с каким-то конкретным персонажем, с какой-то конкретной персоной образ Машииха, и однако ничего не получается, персона Машииха мне остановится, и разные народы оказываются у разбитого корыто в ожидании своего спасения. Для начала давайте попытаемся на ответить на вопрос, какова суть изменений в этом мире, которые должны произойти после прихода Машииха. Самый основной источник, который описывает в иудаизме состояние прихода Машииха, это Рамбан Гилхот Мелахим, законы царей, который пишет следующие слова. Перек Юдалов, глава 11, Ралахалов. Амела Хамашех, Атидла Амодвела Хагзир Малхут Давида Лешна. Царь Машех в дальнейшем появится и вернет царство Давида к былой красоте. Лемимшала Харишунак к былому правлению. У Бонера Мигдаша он строит храм, у Микабецнитха Израиля собирает изданных Израиля. Израилем. Возвращаются все законы в дни его, так как это было раньше, имеется в виду все законы Торы. Большая часть законов Торы сегодня для нас не актуальна, потому что она связана с пребыванием иреев на еврейской земле и со строительством храма. Так вот, вернутся все законы, мы снова будем иметь возможность исполнять эти заповеди. Почему это необходимо? Дело в том, что у человека есть 613 основных органов, есть 613 органов души, есть 613 органов тела, и, возможно, взаимосвязи между ними есть только тогда, когда актуальна Тора и ее исполнение. А сегодня большая часть заповедей не актуальна. По этой причине получается, что мы не можем вернуть к себе снова то состояние гармонии внутрь человека и внутрь всего мира, как это было Микодом, как это было раньше. Так вот, Рамбам говорит, что приход Машеиха, безусловно, должен привести к тому, что мир снова сможет прийти к гармонии посредством исполнения заповедей. А именно, Макрвим Курбанот, говорит Рамбам, приносят жертвы восемь Шмитин и соблюдают заповеди, связанные с землей Израиля, в Ювалот, кеколь митцвотара мурабетура, согласно всех деталей, которые сказаны в Торе. Веколь ми шейно мааминбо, ми а то и каждый, кто не верит в него или не, и не верит в его приход, лобишар навим бельва друкуфер, не только... Остальных пророков он отрицает. В но он отрицает также Тору и Мошерабейну. Да свидетельствует о нем, как сказано. Творец, Бог твой, возвращение твое, верихамха и смилуется над тобой. Обратите внимание. Милость Бога, Его милосердие, Его возвращение и возвращение нас. Происходят все, когда исполняется одно самое фундаментальное условие иудаизма. приходит Машир, и еврейское царство снова возвращается к своей былой красоте, гармонии и почету. Вышаваки и он вернется и соберет тебя и так далее. В имя Енидахеха, до даже если ты будешь изгнан до края неба, и вернет тебя Бог все равно. Это то, что написано в явном виде в Торе и включает в себя слова в явном виде, сказанные пророками. И там есть пророчество «Паршат билам» о двух пророках. «Машия грешон шегу Давид» Первый пророк, который является Давидом, сам, сам Давид. Израиль гошеет который спас евреев от своих притеснителей. у Убамашииха Ахарон и последний Машир, последний помазанник. Шо мед мибанав, который встанет из потомков царя Давида. Шемушеет Израиль, который спасает Израиль. Вешам гоомер эрен велоата за Давид. «Увижу я его», говорит Билам в своем пророчестве. Билам был не еврей. Поэтому его свидетельство поскольку особенно хорошо принимается, поскольку свидетель должен быть всегда человек, который не является близким родственником или не имеет какой-то заинтересованности. Поэтому в данном случае нам специально дает свидетельство не еврея, показать, что у него не было никакой заинтересованности, сказать, что Маших произойдет именно из еврейского народа, и для еврейского народа еврейский народ находится в центре мироздания. Все это говорит не нееврея. «Эрену Белуата говорит он. «Увижу я его, но не сейчас. Зе Давид» — это Имеется в виду Давид, говорит Рамо. Ашурейну вело коров, спасет он нас вело коров, но не близок он, зе Мелаха это царь помазанников Машиих. кухав Кухавме Иаков, зайдет звезда от Иакова, зе Давид это Давид, векам Шевят ми Исраэлев, и восстанет Скипетр из Израиля, зе Мелахамашиех, у Махат и Муав, и свергнет он все границы Муава за Давиду, И так далее. «Вегая и дом Еруша за Давид и будет и дом наследием это в период Давида. Шененар вепхи дом Давидла Давид лавадин как сказано будет и дом подчинен Давиду как рабы. Вегая и Еруша и будет наследие. Это речь идет про Мелых Шинемар Шененар, Алумушин Бегар Цион, Лишпот и, и встанут спасители из сиона Циона для того, чтобы судить гору Исава. Между Яковом и Исавом существует фундаментальный конфликт относительно того, где искать истину в этом мире на поверхности или внутри. Итак, Рамам в первой Галахе подводит нам следующие условия, что должно произойти для того, чтобы мы могли бы посчитать, что Машех пришел. Первое – это возвращение царства Давида, чтобы возник человек, который был бы царем, а не просто царем, и главы правительства от а царем в еврейской монархии в конституционной монархии где бы конституция была дура и если человек был бы из дома царя Давида второе условие это строительство храма третье условие, условие возвращения изгнанных Израиля четвертое условия возобновления служения в храме и законов, связанных с землей Израиля. Не случайно сегодня именно нет у нас храма, места связи с Богом и земли Израиля, которая земля эра земля священная, земля, предназначенная для особой связи с Богом. Именно эти заповеди у нас сегодня не актуальны. Когда придет Машиев, эти заповеди должны стать актуальны в первую очередь. Итак, храм описывает нам, что должно произойти, чтобы мы могли сказать про человека, что да, действительно Машиев, который пришел. До тех пор, пока все эти условия не исполнились, нельзя ни в кого тыкать пальцем и говорить, он будет наш Машиих. Да здравствует наш господин наш Машиих. Эти слова говорить нельзя. Что произойдет в дни машиха? Как это описали пророки Израиля? Для начала мы откроем с вами книгу Захария, глава 9. И здесь пророк Захария, один из последних пророков Израиля, описывает, что произойдет в мире после прихода Машеих. Говорит он так. Радуйся очень, дочь Сиона, «Издавай крики радости, дочь Иерусалима! Вот царь твой придет к тебе, праведник и спасенный он, беден и восседает на осле, и на осленке сыне ослиц». То есть, о чем идет речь? Что Маших приезжает на осле. Осел Хамор на иврите всегда символизирует, символизирует, символизирует хомер, материю. Маших – это тот человек, который... Сидит над материей, который вышел за рамки всего материального. Только такой человек может возглавлять еврейский народ. Только такой человек может привести к взаимосвязи между еврейским народом и Богом. Продолжает нам пророк. И я уничтожу колесницу Ефраима, и лошадь в Иерусалиме, и будет уничтожен лук войны, и будет мир среди народов, и власть его будет от моря до моря, и от реки Прат до краев земли. То есть тогда, когда придет Машиев, прекратятся конфликты, люди будут более-менее адекватно, одинаково понимать картину мира. И поэтому поймут, что вся разница, которая есть между ними, она не столь существенная, чтобы нужно было по этому поводу воевать, что, что сделает Машиев, и уничтожил рекордный Ефраем колесница от ифраима и лошадь Иерусалима. Лошадь и колесница – это то, что является средством для движения. То, что люди используют не только в технических целях, а и в целях своей гордости, в целях своего упадения, когда у человека есть хорошая машина – Человек стремится к машине еще больше. То есть, вся вот эта материальность, сус. Если человек, который едет на осле, на хамор, имеется в виду всегда в тексте Танаха, что он возвышается над материей, то человек, который ездит на лошади, он, как правило, с ней связан. Лошадь является неотъемлемой частью его чаяний, его надежд, мечтаний. Так вот, тогда все эти ценности материальные, которым поклоняются сегодня люди, они будут уничтожены, не останется лошади в Иерусалиме. Гам ад, шилах И также тебя закроет завета твоего. Освободил я узников из ямы, в которой нет воды. Что произойдет в приходе шейха? Узники будут освобождены из ямы, в которой нет воды. Это и есть та самая жизнь, в которой мы с вами живем. Мы живем в большой, глубокой яме, в которой нет воды. И небольшой глоток воды делает нас счастливыми. Так тогда, когда придет Машия, все это самым фундаментальным образом изменится. Мы будем связаны с источником жизни, а не будем находиться в пустой яме, в которой нет воды. Кидарахтилии бицарон «Дам Магид Мишне Ашивлах». «Возвращайтесь в крепость узники надежды, и сегодня я возвещаю вдвойне вернуть тебе». А именно, мы сможем вернуться в крепость, кто мы? Узники надежды. Что Все наше пребывание сегодня – это лишь надежда на Сепитовый Иешуа. Первый вопрос, который задается человеку во время Большого и Страшного Суда. «Надеялся ли ты на спасение?» Это и есть узники надежды. Те, кто действительно надеялись на спасение, те, кто понимали, что человек с его человеческим большим душевным потенциалом, душевным, духовным потенциалом, не предназначен для того, чтобы жить в этом мире так, как он живет. Он предназначен для совершенно других задач, для совершенно других целей. «Верашем Это то, что произойдет в момент прихода Машииха. «И Бог тебе откроется, в барак хитсо, и выйдет, как молния стрела его». «Ва Гошем и Луким бишофари такая, и Бог Всевышний будет трубить шофар, вегалах бисарот тайман и пойдет в южных бурях. Гошем цвакоис Бог Всесильный, Ягена лехем защитит вас. Вахлу вы ковшу, а вне кела вышату хамо хамэйяин» И произойдет спасение от луков, которые направлены на тебя» ал Рагу а мой спасет Творец в тот день, народ свой. Киматаву Даганда и Навун Бетуло. И насколько, как хороши будут, будут зерно и вино, и как прекрасно расцветать будут юноши и девушки. То есть мы будем расцветать со стены в, в нашей. Мы находимся в глубокой яме, без воды в состоянии, когда нет у нас настоящей радости, когда мы глубоко связаны с нашими лошадьми, которыми мы восхищаемся, света от Бога не видим, находимся в глубокой темной яме. Так Захарий описывает наше состояние. Стало быть, прекращение этого состояния, глобальное прекращение этого состояния, оно-то и будет свидетельствовать о том, что Машир пришел. Ваша лекция не описание того, что произойдет после прихода Машиеха, а заблуждение о приходе Машиеха. Пророк Амияву в 23 главе пишет следующее слово. шам, Я соберу овец моих изо всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их на пастбища их, они будут плодиться и размножаться. Творец соберет опять же еврейский народ на ту землю, которая называется сердце Кодыш», которая предназначена для эффективной духовной жизни на ней. И я поставлю над ними таких пастырей, которые будут пасти их. И не будут они больше бояться, не будут пугаться, не будут пропадать, сказал Господь. Каждый человек не будет находиться в состоянии страха от того, что он не знает, как жить. И каждый человек не будет больше пропадать, Каждому человеку будет ясна истина. То есть истина, вместе с Божественным светом, раскроется перед глазами каждого. И вот наступают дни речь Бога, и восстановлю я росток Давиду, праведника, царя, который, и воцарится царь, который будет мудр и делать суд и милосердие на земле. Паукер Мягу прямо говорит о том, что будет царь из династии царя Давида, который и восстановит эту гармонию на земле. ишкон лебетах, в дни его Иуда будет спасена, и Израиль будет жить в безопасности. И вот имя его, которым его назовут, Бог-справедливость наша. Тогда все люди увидят, где же Бог. Если сегодня люди задают вопрос, где же Бог, тогда люди все увидят, где же Бог. Назовут царя циткейну, Бог является нашей справедливостью. И вот дни приходят речения Бога, и не будут говорить еще, что жив Бог, который вывел сыновей Израиля из земли египетской, Шам Но будут люди говорить, что жив тот Бог, который вывел нас и который привел... Семя дома Израиля из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их туда. И вернулись они на землю свою. То есть северная земля, где мы с вами находимся сейчас, опустеет от евреев последние самолеты авиакомпании Аэрофлот и Пулкова Аэрлайнс привезут последних евреев, два бабушки, парабабушки в Израиль. И тогда все люди увидят, что же на самом деле в этом мире может привести их к счастью, и что для них существенно. По какому же критерию мы можем судить, что исполнились слова пророков и пришел истинный Машиех? Об этом говорит нам последний пророк Израиля, пророк Малахи, в самом последнем пророчестве, которое было дано человеку. Малахи говорит так, что на момент прихода Машиеха произойдет очень интересный феномен И вы вернетесь и увидите, увидите разницу между праведным и нечестивцем, между тем, кто служит Богу, и тем, кто Богу не служит. Сегодня мы смотрим, читает лекцию какой-нибудь христианский миссионер, говорит, что после как он стал христианин, ему стало жить лучше существенно, стал счастливым. Вступает раввин говорит примерно то же самое, что вот, э, он сделал шуву, стал раввином и тоже ему стало жить намного лучше и гармоничнее, и правильнее. Люди смотрят и не знают, кого выбирать, где правда. Правда там и правда здесь, или может быть правда вообще в каком-то третьем месте. Так вот тогда, когда придет Машиев, вы шахте, обратите внимание, не скажу, что вот тогда вы увидите, вы Эйшафте. Вы вернетесь и увидите, как это было когда. То есть когда-то это было видно. Какая разница между тем, кто Богу служит и тем, кто служит самому себе. Тот, кто служил Богу, он излучал свет. А кто служил себе, излучал тьму. Раньше, во времена храмов, во времена пророков, это было видно. Так вот, снова становится то самое состояние, состояние гармонии. Когда тот, кто действительно служит Богу, он будет гармоничен. А тот, кто служит себе, останется таким, как есть. И вы сможете увидеть разницу между праведными и нечестивцами, между тем, кто служит Богу, и тем, кто не служит. В любом случае, даже не читая последующих слов, уже видно, что... Приход Машееха приводит к тому, что прекращается нормальное течение жизни, нормальное течение мира. И стало бы, для тех, кто, пока всего этого не произошло, мы можем с уверенностью свидетельствовать, что Машеев еще не пришел. И стало быть, какой-то человек, с именем которого кто-то пытается идентифицировать Машееха, глубоко заблуждаются и оказались в очередной раз у разбитого корыта. Продолжает пророк Малахи, последнее свое пророчество говорит. Кивенэй райом ба кетану, ибо вот день наступает, который горит как печь. Это то, что должно произойти. Должен наступить день, который будет гореть как печь. О том, что, так что ни у одного человека, ни у одного еврея или даже не еврея не возникнет сомнений о том, что-то, что-то, что все обычно. Улам каминхагонурек, мир продолжает жить своими правилами. На раю, коль заединга, коль осе решалы каши, встанут все нечистивцы и все злодеи с соломой, велигато там и сгорят они этим днем, а на рашем свакойся, шер луя не останется для злодейства ни корня, ни ветви. Вы зархалахеми роисмии и воссияет для вас боящееся имя Моего, что между солнце милосердие и излечение Бе в крыльях своих в яцатем крестимы и вы видите. Станислав Музычиху, то размойте, помните учение Моше Авди, Моше Раба Моего, а сердцевите о то в коли хуким и мишпатим, то что я заповедовал на горе Харев всему Израилю законы и заповеди. Вот я посылаю вам, пророка Ильяву, до того, как наступит День Бога, великий и страшный. И Он вернет сердца отцов детям влево и сердца сыновей их отцам. Иначе я приду и побью всю землю истреблением. Так говорит Творец что если мы не дождемся и не приведем мир к приходу Машииха, то мир в том состоянии, в котором мы живем сейчас, существовать не может, потому что он уже является хером. Шерку хером это проклятие. Отчуждения от своего источника. Творец свидетельствует в последнем пророчестве, которое написал Малахи. Видите, в последние строчки Танаха, передание книжки. О том, что мир в таком состоянии, как он находится сейчас, существовать не может. ни для этого он предназначен, не на это он рассчитан. И тот день, когда Машеев придет, называется Йом Агадоль Даганура. День великий и страшный. Стало бы, до тех пор, пока все это не произошло, о а Машееве говорить слегка преждевременно. То есть, о его приходе говорить преждевременно. Существуют две точки зрения у решаним первых комментаторов. Некоторые говорят, что все то, что мы прочли с вами сейчас в тексте пророков, должно исполниться, и только тогда мы имеем право сказать о том, что человек, который привел ко всему этому, связан со всем этим, является Машиихом. Другая точка зрения о том, что все эти условия не должны произойти непосредственно, а именно Машиер сначала может прийти и дальше в процессе своего царствования последовательно за длительный промежуток времени привести ко всем этим изменениям. Рамбам как раз придерживается той точки зрения, что исполнение всех слов пророка не должно произойти непосредственно, а на это может уйти какой-то промежуток времени. Тем не менее, говорит Рамбам, что до тех пор, пока не исполнится определенное условие, мы не имеем права считать человека Машиевым. Как говорит Рабам во второй Галахе 12 терака. Амурука хамин и мота сказали мудрецы, нет между этим миром и временами Машеиха, иначе как подчинение царств мира Израиля. То есть, то, что народы мира прекратят свое влияние, свое преследование еврейского народа. Вот это должно сразу произойти к приходу Машииха. Дальше все остальные явления строительства храма, возвращения в землю Израиля, оно все уже происходит после этого, во время правления Машииха. Но период Машииха не начинается до тех пор, пока народы мира не прекращают иметь свое влияние, свое правление над Израилем. Поэтому даже по той точке зрения Ильшоним, что не все явления пророков должны исполниться к непосредственному приходу Машииха, тем не менее освобождение евреев от других народов произойти, безусловно, должно. И, в частности, освобождение евреев от арабов. Арабы должны честно пошите всех решением, сказать евреям, вы знаете, мы ошиблись, вы действительно избранный Богом народ. Мы не правы. Освободить оккупированные арабами территории, уехать далеко-далеко за границу и окружить территорию земли Израиля несколькими несколькими границами для того, чтобы случайно, не дай Бог, какой-нибудь марсианин, поскольку на земле ни один человек уже не будет против евреев ничего иметь, чтобы какой-нибудь случайный марсианин еврей не повредил. Это то, что должно произойти к приходу Машиеха. Иереми танша геврей и Видно из простого понимания текста пророков, что емота и емил Что в начале дней Машиеха будет война Гога и Магога, война земли Гога и царя их Магога. Вышекод имелхэмет Гогу Магог я мод навил лияшер Израиль. И что перед наступлением войны Гога и Магога должен появиться пророк, который станет пророк, который исправит Израиль. Веларахин ли и подготовить сердца их шины и маргинея нухишу леях Как то сказано, и вот я посылаю вам Илья Уганави. Рамбом цитирует последнее прочество малаки ба да, что должен прийти пророк Ильяву, который подготовит сердца Израиля к принятию Машииха. ба ратагор, Машиих не придет для того, чтобы объявить нечистое чистым или чистое нечистым. Он не пришел для того, чтобы изменить законы Тора, нет у него таких... Полномочий и таких возможностей, таких желаний, и не объявить никчемными людей, которые имеют презумпцию достойных, и не для того, чтобы объявить кошерными тех презумпциях которых, что они недостойны, Эйласум шалом привести к миру во Вселенную вот альбаним, как то сказано, и вернет сердца отцов к сыновьям. «Въешминла хахамим шеомрим, шекодым бият а Машиих его Ильяв». И есть из мудрецов, которые говорят, что прежде чем придет Машиих, придет Ильяв. «Веколелу гадварим векаюцеба гем». И все это, что произойдет к приходу Машииха, и как будет выглядеть само царство Машииха, здесь обратите внимание на очень фундаментальное утверждение. «Логида адам эхи игью, адше игью, шедварим стумим гем, не будет знать человек, как будут выглядеть эти дни до тех пор, пока они не произойдут, эти явления. Ибо это сокрыто даже у самих пророков. Мы никогда не будем знать, как выглядят дни Машириха. Мы никогда не будем знать, что за человек достоин быть Маширихом. Ибо это скрыто было даже от самих пророков. Поэтому нет большего большего невежества, чем тыкать в человека пальцем и говорить «Ты будешь нашим машихом, и мы будем плясать вокруг тебя, и ты все это дело сделаешь». Это было сокрыто даже у пророков, как дальше мы увидим с вами в пророчестве пророка Даниила. «Гамгахахамима элла рэм кабалабы дворим». И у мудрецов тоже нет традиции в этих вопросах. «Элла но только вот то немногое, что написано в тексте Танаха. В есть ешла махлоке Поэтому есть в некоторых вопросах споры. Вальколь паним эйн сидур гавая дварим володик ген и кар бедат. Тем не менее, эти детали о том, как придет наш Их, кто будет наш Их, что с этим делать, эйну и кар бедат, является основой в нашей вере. Вэлло рагадот, и человек не должен никогда не заниматься разного рода повествованиями об этом, и не углубляться в изучение Мидрашим, которые толкуют приход Машиеха. Не должен эту тему делать главной в своей жизни. Нельзя исключить Тора Ташемтмима, Тора Бога она цельна. То есть все заповеди имеют очень большой вес. Поэтому неправильно взять какую-то одну из заповедей и целиком предаться ей, и всецело ее продвигать, пропагандировать и так далее. И в частности и вопрос веры в Машииха. Вера в Маших вещь очень центральная, но чрезмерно говорить по поводу Машииха. Тоже неправильно. Продолжает Рама и говорит, и снимаем екар и не должен ее поместить в центр». «Шеэйн лоли Обратите внимание, пророчество «Рамба мальше Что это не приведет ни к увеличению трепета перед Богом, и ни к любви к Богу. «Векен хашев Также не должен человек рассчитывать концы мира, когда может произойти гиула, освобождение. «Анрух хамимы». Сказали об этом мудрецы. «Типак рухамшель кицин». «Пусть сгинут те, кто рассчитывают концы мира» и Но человек должен ждать и верить в целом в вопрос прихода Машииха, как мы и объясним. Итак, согласно Рамбаму, следует первое, что тема Машииха абсолютно скрыта. Второе, что человек, который занимается чрезмерным исследованием этой темы, нек, и ираташем не придет, а Раташем не придет. Никак, а и третье. Запрещено рассчитывать те времена, которые имеют особый веский, удельный вес для конца этого мира и наступления освобождения. Осталось нам только попытаться понять, почему тема прихода Машииха, когда придет Машиих, от нас скрыта. Просто вот так случилось, что часть юдаизма, которая недостаточно обследована, или есть на то какие-то более глубокие причины. Пророк Исаия пишет страшные слова. Пророк Исаия говорит о том, что Творец свидетельствует, что тему прихода Машииха я открыл в сердце своем. То есть даже у Бога, когда придет Маших, открыто только в сердце, но не во внешних органах. То есть это скрыто даже во внешних структурах божественного правления. Кто будет маших? Когда будет маших? Какие времена для этого особенно подходящие? Это скрыто даже внутри структур божественного правления. Говорит Исаия «Гелите Билиби. Били". Какие явления должны произойти для того, чтобы мы могли сказать, говорит про Исаи, о том, что действительно наступает период Машиха Говорит Амгвара, а Раби Хама эйн Давид ба, Говорит Раби Хама Барханина, что потомок Давида не приходит до тех пор, пока не пропадет царство дешевое в Израиле, как сказал Исаев, и уничтожатся дешевые. То есть еврейский народ должен прийти в состояние сфокусированное, в состояние когда не дешевое у него правление государства, а утонченное во главе с мудрецами, во главе со светом Тора, во главе с идеей служить Творцу, а не служить себе. До тех пор, пока этого не произойдет, говорит Исаия, говорит, приходит Машиех просто преждевременно. Хатам Сойфер пишет, что сам Машиех не знает, когда наступит его время. Каждое поколение есть Машиех. Есть тот человек, который, в случае, если мы дадим ему возможность прийти, придет. В каждом поколении сухой человек. Он рождается девятого ава, как говорит метраж. День разрушения охраны. Тем не менее, говорит Хатам Софер, что сам Машиих не знает, когда наступит его время. А тем временем он страдает, болеет. Ибо все силы зла ополчаются против него. И наши грехи оказывают непосредственное и первостепенное воздействие на состояние Машиих. На состояние его здоровья. Пророк Исая в 60 главе пишет ⁇ Гакатоны ела алуф ле эльф, дагат саир ле гояцум, они гашем бе ахишена. Маленький станет великим, и молодой станет великим народом. Я Бог в свое время ускорю. То есть опять обратить внимание, маленький станет великим и так далее. То есть тот, кто сейчас маленький презираемый в обществе, что он небольшой бизнесмен, который многих не убил, многих не растортал и не ограбил, и не обанкротил, то он маленький считается в этом мире. Так вот маленький станет большим как раз. А молодой станет большим народом. Я Бог в свое время ускорю. В свое время ускорю. Так, еще раз: когда же придет Маши, в свое время, в четко установленное время, или ускорю. Написано как бы некое противоречие. В свое время я ускорю. Если есть свое время, так, возможно, процесс ускорить. Если нужно ускорить этот процесс, а быть нет своего времени определенно. Объясняет Мараслава Исай. Лозахубы если не удостоится еврейский народ, то в свое время, заху охищен. А если не удостоится, то я ускорю процесс прихода Машеиха, говорит творец. Лозаху и не удостоится в свое время. Удостоится я ускорю. где в Танахе приводится источник о сокрытии тайны прихода на Книга Даниэль, глава 12. <клёк> Даниэль заканчивает свое пророчество, в котором есть много мистических глав. И последняя тема касается прихода на Последняя глава. Убе таки И поднимется в то время Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и будет это время бедствий, какого не было с тех пор, как стали они народом и до этого времени». «И спасется в то время народ твой, все те, кто будут найдены записанными в книгу эту». «И многие спящих в земле проснутся, одни для жизни вечной, а другие для позора вечного». Продите внимание, правда, Даниэль описывает нам, что одним из элементов прихода Машея является воскрешение из мертвых. Что все эти люди, которые жили, они должны будут воскреснуть. Те люди, которые достойны, должны будут воскреснуть. кезога ракия И те, кто мыслят, будут сиять, как сияют небеса. Обратите внимание. Прозвут явные изменения, человек начнет светиться. Прозвут явные, совершенно глобальные изменения, говорит нам Прогданиэль. «Будут светиться кезога ракия, как свечение неба». «Умадздике верабим кекухавим а те, кто вели других по пути справедливости, как звезды во веки веков, что больше смерти уже не будет, Понятие смерти уже не актуально. Приход Машейха приводит к расцветанию дерева жизни, к тому, что плота дерева познания добра и зла, которое съела дам, прекращает свое действие на человека. Вата Даниэль обращается. Творец к пророку Даниэлю. А ты, Даниэль, скрой словаете. Обратите внимание, Сам Бог обращается к пророку Даниэлю, чтобы тот скрыл информацию про приход Машиха. А ты, Даниэль, скрой слова эти. И запечатай книгу ад это до конца. Будут искать многие и увеличить сознание и дальше, правда, Даниэль описывает, как же, собственно говоря, он сам видел день прихода Машииха. их И вот видел я двух ангелов. Один стоит с одной стороны реки, другой с другой стороны реки. «И сказал человек, который одет в льняное, который стоял над водами, когда конец сокровенному, когда конец сокровенному? Это есть наш вопрос, когда же конец? И он поклялся. Что к нужному времени все это придет, и дальше идет каббалистическое исчисление, которое не имеет для нас абсолютно никакого простого понимания. в <испо-газ> И я говорит, Пророк Даниэль слышал и не понял. И только мы не поняли. Сам Пророк Даниэль говорит, что он не понял. Вэумра, Адони, махрид эле. И сказал я, Господин, что будет с этим в грядущем? Что все-таки будет? До какого момента? Вайомер и сказал мне, Лех Даниэль. Ад Иди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны слова эти, знания это до момента конца. Человек узнать, кто такой Машеих, не может. Тот кто тыкает в Ма-Шейх и говорит, ты будешь нашим дежурным машейхом он просто нарушает слова пороков, нарушает все то, что сказали все пророки, которых мы сами читали до сегодняшнего дня. Вся наша лекция, которую мы проводим сейчас, она исключительно построена на чтении первоисточников, которые описывают Машеиха. Я не произношу ни одного своего слова. Во-первых, потому что ничего не знаю о приходе Машеиха и ни о чем вообще другом. Только могу вот прочесть то, что написано. Дальше говорит ему Творец. Идбереру и тлабнувы царфу рабим в гиршию вело явину. И будут искать и размышлять. И злодеи будут злодействовать и не поймут этого, а мудрые поймут. Что злодеи не поймут? Злодеи не поймут, что это Сатум, что это закрыто мудрые поймут, и искать в этом не будет, как говорит Трамп, потому что человек не должен поиск Машиеха оставить для себя и карту, не вещь первостепенной важности. Он должен в целом верить в то, что придет Машиех, но не должен делать из этого каких-то революционных, гиперактивных действий и секты строить на этом основании. «Умеет гусара тамит ямим а со временем упразднения ежедневной жертвы, установления мерзости безмолвной 1290 дней. То есть, есть некое состояние упразднения ежедневной жертвы, восстановления мерзости безмолвной. Ну, находимся мы находимся в этом состоянии, или мы еще не находимся, не знаю. 1290 дней. Счастлив, кто дождется и достигнет этих дней. 1290 дней. «Ты же иди к концу и успокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней». Так говорит пророк Даниэль. Это то, что сказал ему Творец о том, что тема Машииха абсолютно сокрыта, и нет у нас никакой возможности Машииха идентифицировать. Какие основные изменения произойдут с человеком, пока мы говорили о мире? об изменениях, которые произойдут в мире. Какие же основные изменения произойдут с человеком? Пророк Захария в 13 главе говорит «Эт рух тума аавир минха арец» «Дух нечистоты я уберу с земли». Человек, который всегда живет духом, «рох» — это «я человеческое», оно там и нечистое, нечистое в том смысле, что закрытое, что человек не видит гармонии, не видит цельности, не видит истины, руководствуется в первую очередь своим духом. Так вот, рух тума, рух сокрытия нечистоты из этого мира идут. Человек становится совершенно другим творением. Пророк Эхиль говорит, И дам я вам сердце одно, и Дух Новый дан в среду вашу, и уберу сердце каменное из плоти вашей, и дам я вам сердце из плоти. То сердце, которое мы сейчас любим, стремимся, живем, но сердце каменное. Вот его Творец нам заменит на сердце чувствительное, на сердце, которое будет чувствовать тонкость, гармонию, истину в этом мире. Говорит дальше про Гешискил: и дам я вам сердце новое. Веру и бехэм, и дух новый дам я вам сердце. Лев ревен и, псархэм, лохэм лев баса. и Я уберу сердце каменное из плоти вашей. Дам я вам сердце из плоти. Ним вами должно произойти глобальные изменения. Самим человеком тоже Человек должен стать принципиально другим, творить совершенно чем-то другим." Почему же нельзя торопить гиула, почему нельзя торопить освобождение, идентифицировать машиха и ускорять его приход грубыми силовыми методами? Тактат Сангидрин Вавилонского Талмуда говорит: Три вещи приходят до гесехад, когда их совсем не ждешь, а именно находка, маших и скорпион. Нельзя ходить по улицам Петербурга в надежде найти Скорпиона. Он может и появится, но сам по себе. Ровно как и находка, не заходите разыскивать находки. В любом случае, всегда находки приходят, когда их совсем не ждешь. И маши их тоже, когда их только совсем не ждешь, говорит мэра. То есть, если ты давишь силовым методом, провозглашая, вот это будет наш, наш маши их, и ему флаг даешь в руку, и фотографии его расклеиваешь по всем газетам и по всем улицам, то ты ошибаешься, потому что Маших таким образом приходит, приходит, когда его совсем не ждешь. То есть, когда ты его ждешь, бихлонут в общем. А не когда ты вот стремишься силовыми методами привести машину. Как тот сказал пророк Захария, ло ло машем. не армией, не силой, а только духом моим речением Бога. Если мы возьмем еврейскую историю, то за все три с лишним тысячелетия еврейской истории ярко были выделены шесть человек, которые имели статус Машииха. То есть всего лишь было шесть человек, которых, которых было точно известно, что вот если Бог в этом поколении придет Машииха, то это будут вот эти люди. В каждом поколении свой. А именно, кто это? Первый это Машир второй царь Шломо, Машиих бен Давид, Капшутов, на основном понимании смысла этого слова. Шломо, сын царя Давида. Хиские из потомков царя Давида. Ребер Абьевуда Ганаси, Зерубавель, для которого строился второй храм, он был Машиехом, при котором строился второй храм, и Бакоху, при котором мог начаться строиться третий храм. Шесть человек. Больше за протяжение летней еврейской истории. Машеих идентифицирован, так вот явно не был. Почему об этих людях было да, сказано, что они Машеихи? Потому что это были великие люди из династии царя Давида, которые были... Насией Исраиль, который либо царями, либо Аби Буда Наси был Наси в еврейском народе, Зрубавель для него строился второй храм, он был как бы они все имели статус царя. Поэтому, если бы в их поколении пришел Машиех, кто бы стал этот Машиехом? Сали Давида, то есть они. Во всех остальных случаях явно Машииха никто не идентифицировал. После же их смерти евреи понимали, что они были Малахим Кширим. Кошерные праведные цари, но поколение не дало возможности им стать машихом. Во всяком случае никакого ажиотажа. С тем, что был бы машиехом, всем было понятно, что царь Шломо, машиех, никакого маши, никого ажиотажа. Мы нигде не видим Танаха, ни в тексте Талмуда, ни в каком другом тексте. Никто по этому поводу фотографии нигде не расклеивал. Все было понятно, это царь, сын царя Давида. Если в этом поколении наше поколение достоится Машиха, значит царь шломов будет машиха. По этому поводу никто, никаких сект не создавал. После их смерти евреи понимали, что они праведные цари, но поколение не дало возможности прийти как Адмашиеву. Тарук Хабаку говорит так. Хазон лимуэд, ибо вот еще время для исполнения видения, «Ибо есть еще время до исполнения видения». Свидетельствует оно о конце, и не обманет оно. И если замедлит, жди его, ибо непременно придет, не задержится. Пророк Хабаку говорит о том, что нужно ждать. И что если он задерживается, жди, потому что время еще не наступило. Пророк Хабаку показывает нам, что нельзя так вот легко надеяться, что вот-вот само оно все произойдет. Это самая скрытая тема в иудаизме. Рамбам свидетельствует, что со смертью человек теряет статус маших. А именно, как это написано. Говорит Рамбам в пераке ю- Юдалев Аллахагимал. Следующие слова. Раби Акива Хахангадольми Хахмеймишна был большим мудрецом из мудрецов Миши. Вурая Нусекилав Шигура Бенкузива, И он был оруженосцем Кузивы, То есть он считал, что в Машиев. Машир. Вурая Кива говорил о нем, что он Мелара Обратите внимание, только Шигура И казалось ему и всем мудрецам его поколения, всем мудрецам, то, что там какая-то группа... Еврейского народа лжемиссия объявила Шаптая Цви или какого-то другого у каждого в каждом поколении. А все мудрецы считали, что Барковба является Машеихом. Адшеный Ирак Баванот, пока он не был убит в результате грехов. Ирак Шейно. Как только он погиб, было понятно им, что он не в царь. Что он не Машеех. Здесь Рамам свидетельствует нам, что даже тот человек, который которого была хазака, что все мудрецы считали, что это маших. тем не менее, после смерти человек статус Машиева теряет. Появляется кто-то другой, кто, является, кто несет на себе эту миссию. Рассказывает историю про Раб из Бриска. Однажды Рабхамис близко ехал в поезде и слышал, как разговаривают между собой религиозный евреи и еврей-христианин. И еврей-христианин убеждает религиозного евреи в том, что Ешу является машиехом. И он приводит ему разные доводы, а еврей как-то отбивается. И, наконец, еврей приводит свой генеральный довод в пользу того, что Ешу не мог быть машиехом. Он говорит так. Смотри, говори. столько магрицов было в тот период. И никто не считал, что он Машеев. В поколение было много мудрецов. Говорит на это ему миссионер. Хорошо говорит. А ты говоришь, что мудрецы ваши не ошибаются. А вот Рабиакива, Там в явном виде написано, что он ошибся. Он считал, что Барков Бомашеев. Он ошибся. Так что, видишь, мудрецы ошибаются. Явление что было ответить. Рабхамис близко подходит к ним и говорит. А кто тебе сказал, что Рабя ошибся? Может быть, Барков Бомашеев? Как? Но он же умер. О, это я и хотел доказать. я хотел доказать. Вернемся к начальной теме. Почему скрыты от нас дни Машииха, и силовые методы продвижения преждевременного прихода Машииха приводят только к более разочарованию и иллюзии. Масая вот, Симанлы то, что произошло с нашими прадцами, является знаком для их сыновей. Якова хотел раскрыть нам Ахрита Емим, конец дней. И у него это не получилось. Тем не менее, Якова видел конец дней, хотел нам раскрыть. Как-то написано в конце книги Берешит. И позвал Яков, сыновей своих, и сказал им, соберитесь, я расскажу вам, что произойдет с вами в конце дней. И вдруг конец дня от него он не смог сказать своим поколениям, своим потомкам. Не смог сказать своим потомкам. А именно. Вместо этого Яков Алину дает благословение двенадцати колен Израиля, и в частности дает очень интересное благословение колену Дан. И будет дан змеей на пути, а спидом на дороге, который кусает копыта лошади и падает всадник навзничь. На помощь Твою надеюсь, Господи. Две фразы. От своего учителя я слышал, что это выглядит эти две фразы, как будто ошибка при печати. Как будто по ошибке их соединили вместе, когда между ними нет ничего общего. Первая фраза, допустим, из Тора. А вторая как будто из Сидура, из молитвенника. На помощь Твою надеюсь, Господи. Какая-то связь с благословением, которое дается колену Удана. На Помощь Твою надеюсь, Господи. Медраж объясняет нам, что имеется в виду. Яков Вину увидел в пророческом видении Шимшона, Самсона. И сказал Земашеих. Именно по поводу Шимшона исполняется вот эти слова, что будет дан на шалайдерах змеей на пути, со спидом на дороге, которая язвит пету лошадь и падает всадник навсегда. Помните, мы уже говорили сами, что лошадь это символ материальности. Сус Бегематрия Каждая буква кратно шести, шесть шестимерность, наше шестимерное пространство самых шестьдесят в шесть самых шестьдесят. Слово Сус, оно все кратно шестимерности, оно все шестимерность. Поэтому данный будет тот человек, который будет язвить пету шестимерности. Он начнет войну против филистимлян. И он покажет еврейскому народу о том, что против физической и материальной силы филистимлян мы можем идти именем Бога. Тогда, когда Бог дает ему силу, и он один убивает тысячи филистимлян. Так вот, увидел его наш пратец Яков и понял Зе Хотя он был из колена Дана. Есть еще понятие Машиех Мишеведдан, Машиех из колена Дана, который имеет особую задачу подготовки прихода машиха из колена царя Давида. Увидел он Зе земеет, Увидел, что и он умер. Увидел пратец Яков в пороческом видении, что Ишимшон погибает от Фелестимлян. И тогда он произносит слова «Лы еще вити Ашем» «На помощь Твою надеюсь, Господи». Яков Абину понимает, что тема Машиеха абсолютно скрыта от наших глаз. Даже он не мог увидеть, кто же из его потомков будет Машиехом, И будущее скрылось от него, а Хрито Емим своим сыновьям он рассказать не смог. Кого назначить Машиихом, тема абсолютно скрытая от наших глаз. Талмуде рассказывают нам совершенно небывалый рассказ о встрече мудреца Талмуда с Машиихом. Текст следующий. Раби Гошоа бен Леви встретил всему как-то пророк Ильяву, а Марлей имат Ати Машиях и спросил его, раби Гошоа бен Леви, пророк Ильяву, когда придет Машиих. Говорит он, пойди, спроси у него сам. А где он находится? Где искать Машиих? Где он находится? А Питха Декарта, возле входа в главный город, возле входа в столицу мира, в Рим. Умай Симан. И по какому признаку смогу я определить, что это Машиих? Как я пойду в Рим искать Машиих? Где его искать? Отвечает Илья Уганави. И Илья Уханави, дал Раби Гошуа бен Леви. Следующий признак, что он сидит с бедными и больными, и страдающими, и все они, когда снимают свои бинты для того, чтобы их поменять, то они полностью разбинтовывают все свои болячки, а после этого их разбинтовывают снова. А Маших сидит вместе с ними, он снимает один бинт, забинтовывает новый, после этого снимает другу, бинт в другом месте, то есть он не, раз, не распускает все бинты сразу, а он перебинтовывается по очереди. Почему? Амар говорит он: Дилма мавина дело яке, что может быть я Удостоюсь прийти, то есть я смогу прийти, чтобы я не задержался, пока я остальные бинты буду сбинтовывать. Он сидит возле столицы мира, в том случае Рима, меняет свои бинты, но по очереди. Что, если удостоится он прийти, если удостоится поколение его прихода, чтобы ему не нужно было задержаться даже на секунду. Азель легавый, раби рашобан пошел и нашел его. Амар шалом алейха раби умурит. Говорит он ему, мир тебе, мой учитель и господин. Амар шалом алейха Барлевай. говорит он ему, мир тебе, сын левая. Обратился к нему по отчеству только. Левая, Вич. Амар лей леймат ати, спросил у него, когда ты придешь. Амар лей говорит, сегодня. Атала гава Ильяву, пришел Раби Рашобан Леве к Ильяву, омар лей, мая спросил тот, что он тебе сказал. Амар лей, шалом алейха, барлевай, говорит, он мне сказал, мир тебе, сын левая. Амар лей, автахеха лихавы леавуха леалмадеати. Ла говорит, то, что он тебя приветствовал по отчеству, это означает, что он обещал тебе и отцу твоему будущий мир. Если он назвал имя, значит, он набрал, назову первых сын. И назвал имя отца твоего. значит, он уже свидетельствует о том, что у тебя и у отца твоего есть будущий мир. Омарлы, отвечает Раби Гошобан Леви, шкурика шакерби, однако он меня обманул, он сказал, что я приду сегодня, а сам не пришел. Да, омарлы, раю Велуата, вэлуата, рахи объясняет ему Илья так он сказал тебе, раю мэкулотиш я приду сегодня, как то сказано в цитате в книге Тхилим, раю колотишь мэу, сегодня, если голос его будет слушаться в тот район, в то сегодня, когда вы будете слушать голос Бога, тогда я смогу прийти. Так говорит Машиех. Фантастическая история о том, как произошла встреча между человеком и Машиехом. Единственное место в еврейском учении, где такое описывается. Рассказывает Мидраш Танхума следующие слова. Раби Нахман Потах сказано в книге Гермия, Вата Альтиравди Яков, а ты не бойся, раб мой Яков. А именно, когда Якова Вину увидел лестницу, которая ведет в небо, то он испугался. И обращается к этому, творец и говорит, Вата Альтиравди Яков, ты не бойся, раб мой Яков. Мидабер Яков, про Якова, дектив, Ваяклом, Единей Суламу Цаверца, что вот увидел? Во сне Яков лестницу, которая поднимается на небо. «Раби Шмуль Барнахман, элу Сарейро мод И Раби Шмуль Барнахман говорит, что Яков Абину испугался, когда он увидел ангелов, которые поднимались по ней, по этой лестнице. Это были ангелы, ответственные за министра народов, Ответственные за эти народы. «Дама Раби Шмуль Барнахман, миламет шехера кодыш Якова Яков сарашель это пришло нас научить, что Творец показал Якову Авину, министра Вавилона, Оле Щевим Аваким, который поднимается на 70 ступеней и спускается. Вешель Мадай, Нунбет, и Мадайского ангела, который поднимается на 52 ступени. Бешель Яван и греческого ангела, который поднимается на 180 ступеней. Бешели Дом, Оле, Вело А Идомский, ангел, Поднимается, анг, ангелы дома это силы зла, и царара, Он поднимается, и нет ему счету он поднимается бесконечно, до конца, никогда не спускается. Болташани Яков, в тот час испугался Яков Авину, амар в Шар Шейна Заири, да, и сказал, что, может быть, у этого нет спуска, что он будет подниматься всегда. Амар Луаходыш Бергу сказал ему, Всевышний благословен он, а Ата Альтиравди Яков, ты не бойся, раб мой Яков. Афилу Гуолеве Йошеве Цели, даже если он поднимается и сядет возле меня, Мишамани оттуда я уберу его, как то сказал Творец словами пророка Авадии, Им такбе кенешер Если ты поднимешься, как орел, если между звезд поместишь гнездо твое, оттуда я спущу тебя речь Бог. О чем идет речь? Всем известно, что еврейский народ... Для того, чтобы исправить свои грехи, должен был пройти четыре изгнания. И Яков Абин видел эти четыре изгнания, видел, как ангелы этих четырех царств, которые порабощали еврейский народ, поднимались и опускались. И он видел, что поднимается вавилонский ангел на 70 лет, 70 лет Вавилонского правления Вавилонского изгнания. После этого медийский на 52 года и он спускается. Якобы видит, что медийские изгнания не будет продолжаться больше, чем 52 года. После этого греческий на 180 лет. И, наконец, римское знание, в котором мы пребываем до сегодняшнего дня, поднимается злое начало, поднимается сотня и трак, поднимается и никак опуститься не может. Якова, видимо, испугался, он подумал, что, может быть, нет вообще спасения от а думал, может быть, вообще нет никакого освобождения, никакой возможности. Об этом сказал Творец. «Не бойся, даже если он поднимется до меня, даже если он между звезд сделает себе гнездо, оттуда я спущу его лечение Бога». Майораль объясняет, что Якова Вину видел взлет и закат трех царств, когда четвертая поднимается и укрепляется, как мы видим воочию, пребывая в галуте доме. Причина того, что Идомский галут продолжается до конца, причина заключается в том, что взлет и падение трех царств Заложено в самой природе Уламазе. Это временное изгнание, в которых должен был пробыть еврейский народ. Взлет и падение заложено в самой природе, в корне природы Уламазе этого мира. В то время как Четвертое царство, только силами Улама, Ильион силами верхнего мира, может быть опущено. О чем и говорит Творец? что Творец опустит его своими руками, «Мишам они не когда он, они дойдут до меня и возле меня сделают гнездо, Мишама да, не а оттуда я спускаю их. Четвертое Царство, Царство и Дом, его падение не заложено в природе Ламазе. В рамках мира Ламазе, этого мира, и Дом будет только развиваться, только подниматься, и мы будем продолжать подчиняться изгнанию дома. И до конца нашего пребывания падение дома, ровно как и Маших, который, как говорит Рама, будет сражаться с домом, скрыт, Появлению Машииха и падение царства, оно скрыто и возникнет только Мингаулама Ильона от верхнего мира, который пока в условиях отсутствия храма полностью не связан с нижним миром, в котором мы пребываем. Равели Яву Деснер объясняет в Мехтаме Ильяву, что Царство и Дома, под которым мы понимаем современную западную цивилизацию, управляемое ценностями, лозунгами и мировоззрениями и Дома, не ограничен условиями этого мира, а лишь приходом Машииха. Только Машиих ограничивает это безмерное Царство и Дома, лозунг которого ⁇ Кухи в отцемьеде Асу или Таколе Халязы ⁇ Сила моя и мощь руки моей привели меня ко всем этим великим достижениям. Это главный лозунг и дома. И об этом сказал Яков. Ману энзе ким ким в этом сказал Яков, не иначе как это дом Бога и врата неба, когда он увидел тот ужас, что, во-первых, наше подчинение дому бесконечно. В рамках ламазе что только Машииха – это тот, кто может сражаться с ним. И стало быть, имя Машииха скрыто в рамках Улам-Азе. Всякий человек, который живет в рамках Улама азе он не может удостоиться увидеть падение дома, и не может удостоиться увидеть приход машиха до тех пор, пока не возникнет взаимосвязь между Уламой и Льоной, верхними мирами и нижними мирами. Поэтому любая попытка сегодня в рамках улам идентифицировать от человека Машииха, она обречена на амгарцус на полное невежество и на губ печаль, отчаяние и боль. Только раскрытие великого имени Творца в конце дней приведет к незвержению центрального лозунга человечества сегодня, кухи его цемеди, и только тогда возникнет, Машиих, их только тогда он сможет прийти. Как то говорит Иаков, Яков вину Яков в свое время, когда Исаак и Дом пришел его встречать. Он сказал ему следующие слова, что ты не провожай меня, ты иди туда на гору Сеир. А я постепенно до тебя тоже дойду. Как то сказано в книге в Авдо, Пусть господин мой идет перед рабом своим. Ванет лейти лерегель а я буду двигаться медленно, согласно способностям и согласно работе, которая передо мной и перед детьми моими, до тех пор я не приду, ни пока не приду к господину моему в Сыр. Я когда по-простому читал этот текст Я думал, что я говорил, просто братца обманул, хотел от него отвязаться. И сказал, ты иди туда на гору а я тоже подойду в свое время. На самом деле нет. Он не обманул. Он действительно сказал, что я приду к тебе. Я приду к тебе так, как сказал пророк Авадия, и придут спасители для того, чтобы судить гору Исава, судить гору этой человеческой цивилизации, которая вся построена на ценностях уламазе. И только тогда будет Богу царство. Только тогда Богу возникает царство. Поэтому Якова Вину не обманул, он сказал, я пойду медленно согласно способностям ноги моей и работы, которая передо мной, и перед детьми его. Мы, дети Якова, перед нами лежит работа привести к тому, чтобы царство и дома, царство материальной цивилизации было свергнуто. И божественное духовное царство Бога возникло. Пока мы не успеем это сделать, мы не можем прийти в Голосед, нам не с чем, должна прийти для того, чтобы привести в Гайтанда Хашема Муха, привести к Богу царство. И дом будет господствовать, пока иладим не осуществлят свою задачу привести божественное присутствие в нижний мир. А тем временем любой расчет времени и попытка идентификации личности Машиха могут привести только глубокой боли, к разочарованию и тупику, о чем сказал я, Ковы, еще аскаки Витям. Спасение Твое, надеюсь, Господь. Нет у нас другой доли, как сказал Бен Амрам, у Бахарта Бахаим, выбери жизнь, выбрать жизни поступками своими привести Машииха которого изберет и укажет нам Творец, так что ни у одного из нас не останется в этом малейшего сомнения, а пока Лаишу Асхаки Витиашем. На помощь я надеюсь Господи. Имя Машиеха скрыто, имя машиха первично, оно было создано до сотворения мира, и никакие грубые меры по административному определению Машиеха к его приходу не помогут и приход его не приблизит. Спасибо за внимание.